0: Rocky Comedy Club. Rocky Rocky Comedy Club. Le stand-up au début. Avec un arrêt.
1: Aujourd'hui dans Rookie Comedy Club, je reçois deux humoristes. Le premier, il s'appelle Mourat, c'est celui avec lequel j'organise le Comanxé Comedy Club à Metz. Et le second, il s'appelle Tanguy Noyer. Tanguy, c'est un stand-upper parisien avec lequel j'ai débuté il y a deux ans et demi. On continue à travailler régulièrement ensemble et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à travailler ensemble alors même qu'on a suivi deux chemins très différents. Moi, je me concentre sur le fait d'organiser des événements de stand-up dans ma ville ou dans ma région, alors que lui, il est en train de se professionnaliser à Paris en jouant sur plein de plateaux, notamment dans des comédie-clubs qui ont pignon sur rue. On voulait justement parler de cette notion du stand-up à Paris ou du stand-up en province, et la discussion, elle commence sur le fait, pour les Parisiens, de continuer à aller jouer en province, notamment chez nous à Metz, alors qu'ils ont accès à tout ce qu'il faut dans leur ville. » La discussion elle est très intéressante, il y a énormément de choses et comme d'habitude on ne vous dit pas faites ci ou ne faites pas ça, on veut juste partager deux visions de stand-up qui s'opposent pas mais qui se complètent naturellement. Vous verrez aussi qu'on enregistre cet épisode à l'arrière d'un espace jeune dans une salle fermée, mais de temps en temps on entend un petit peu de bruit en fond, c'est pas gênant pour l'écoute mais je voulais juste vous prévenir. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve à la fin
2: de l'épisode. T'as un thème que tu voulais aborder ou pas
1: Ouais, euh, voyager pour le stand-up. Toi, tu fais du stand-up à Paris. Pourquoi tu viens Pourquoi est-ce que tu viens jouer à Metz
2: Parce que je te connais déjà. Bon, ben si vous ne me connaissez pas, venez pas du coup. Non, non, mais parce que parce que je te connais, parce qu'il y, y a le truc qu'on sait qu'on est bien accueilli. Je me déplace pas de partout pour, pour 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 tout le monde parce que déjà il y a des choses, c'est assez loin de Paris et c'est vrai que j'essaye de d'être gagnant quand je me quand je me déplace déjà au niveau financier, ce qui est plutôt une des premières choses, et aussi parce que je sais que ce que tu fais. C'est très bien fait on a des conditions qui sont euh, ce qu'on attend euh, pour bosser, en fait, bosser correctement, euh, que ce soit les blagues, etc. Tu avais anticipé,
1: quand tu as commencé le stand-up, que tu allais jouer un soir dans une ville de, de Moselle et que tu allais te retrouver à Florence, <rire> dans un espace jeune, au milieu des phasmes et des serpents. Ouais.
2: C'est un début de carrière désastreux. C'est que je suis plus à l'aise à être euh, avec les phasmes et, euh, et farfluque. Euh... Ben c'est une
1: fan carrière. C'est raciste d'appeler un mec turc Farfluk ou pas bah Hier, on m'a pris pour un Marocain. Enfin
0: on a comparé clairement les Marocains et les Turcs. C'est vrai qu'un gros. En mode. Mec... Ouais, vous êtes pareil, quoi. Tu vois. Moi, j'ai rien dit. quoi.
1: Mais tu subis ça, le. Genre, sur scène, ça t'est déjà arrivé d'avoir du racisme comme ça. Genre, quelqu'un premier degré, genre il... vraiment comme hier, le mec, il a dit c'est pareil, les Marocains et les Turcs.
0: Non, franchement, non, c'est rare, quoi. Parce que généralement, tu vois, mon premier set, on par... je parlais justement de ça, tu vois. De, du fait qu'on me prend pour un arabe, des choses comme ça, donc en vrai, la vérité. Mais euh, je sais pas si t'as vu, à un moment, le premier rang s'est vidé quand t'as joué. Ouais. Il y plus trop d'oxygène vers le, 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 bah, le premier rang, quoi. Donc on a dû ouvrir les fenêtres. Exactement. Je sais pas bon. si t'as remarqué.
2: Ben, en fait, moi, le vrai problème que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu dans les résonances ça faisait résonance avec mon nez. Ça faisait vraiment des échos. Ça faisait des échos C'est pénible. Alors, ça, en tout cas,
0: il n'y a pas d'écho de rire. Ça, ça, on non. a entendu. Il
2: n'y avait pas vraiment beaucoup de rire des échos <rire> Est-ce qu'on peut parler du sketch sur les végétariens Mais J'ai appris que tu une
1: vraie technique, c'est-à-dire que toi, quand tu constates que le niveau de rire est trop haut oh, par rapport à baissez. ce que tu sais être ton niveau... Tu fais... C'est... En ouf, fait,
2: c'est... Voilà, s'il y a des... s'appelle Rookie co Comedy Club.
1: Pour, si vous êtes un, un jeune ou une jeune stand-upper ou stand-upeuse, il y a des techniques de stand-up, il voilà. y a la règle de trois, il euh, y a la fausse piste, etc. Et il y a donc ce qu'on appelle la, la décroissance rythmique.
2: Exactement. Euh, terme euh, théorisé par euh, Jérémy Mandares et mis en pratique par moi-même qui consiste à... Quand le niveau de rire est trop élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, toujours faire une ou deux minutes. Moi, je me suis permis, mais avec la, le... Avec l'aval de Jérémy à faire 3 minutes Sur euh, du néant Voilà dû, euh, à base de cris Par exemple comme ça Sans aucun rire Pour que les gens Vraiment trouvent le stand-up euh, Mauvais
1: Ce qu'on appelle Une vanne Golemont
2: Une vanne Golemont ouais. Alors voilà On a aussi théorisé ça Et je pense qu'on on peut le, le, le C'est important
1: que vous sachiez ça J'aime bien ces podcasts Qui disent Ce que les humoristes Doivent faire ou ne pas faire voilà. Mais j'aime bien le fait que si demain, vous sentez que sur scène, ça marche trop bien, que vous n'êtes pas à l'aise avec ce niveau de rire et vous vous dites « Waouh, c'est vraiment, je passe un bon moment », n'hésitez pas aussi à faire descendre un peu la pression. Ce qui avec, est trop euh,
2: en masse, c'est qu'il y ait des gens qui peuvent... Le premiers... premier degré. Ne soyez pas premier degré là-dessus. J'ai
1: vraiment entendu un, dans le, un des derniers épisodes de stand de France, il, il traitait les gens de ringardes, ceux qui faisaient euh, rigoler le public pendant la chauffe. En disant eh, « Ouais, faites pas ça, vous êtes des ringards ». Et j'ai publié sur Instagram « Merci stand de France de m'avoir appris que j'étais un ragard dans mes chauves. Maintenant, je ne vis plus dans le déni. » c'était vraiment ironique. Mmh. Et j'ai su des messages de premier degré de « Mais non, je trouve que c'est bien tes chaud, Il ne faut pas le prendre comme
0: ça. » <rire> Le pire, c'est des stand-uppers qui disent ça, frère. Ouais. C'est très grave quand même.
1: C'est un stand-upper. Donc, on était sur cette question de décroissance rythmique qui est importante dans, dans ton stand-up. Et j'ai l'impression que c'est un, un arc, un petit peu une, une, un squelette de ce que tu pratiques maintenant. Ça fait deux ans et demi que tu fais du stand-up. Oui. Et tu pratiques très bien ce système de décroissance rythmi, même dans ta carrière. cest tu as des phases où tu es très marrant. Ouais. Et vraiment, il peut se passer peut-être 6-7 mois pendant lesquels
2: c'est pas ouf. Non, mais alors, merci de me poser cette question-là, parce que j'ai beau, beaucoup répété dans, dans ma douche cette question. il <rire> faut vraiment dire
1: on a eu vraiment cette phase où on, on se prépare à faire des podcasts comme mmh. ça dans nos douches
2: moi j'avais plus moi j'étais plus préparé à des questions de moule d'achour qui me disait euh, d'où vient votre réussite là j'ai géré mon qui me dit d'où viennent ses échecs exactement euh... est-ce que
1: t'as as su interpréter un petit peu d'où t'étais devenu vraiment ce, ce niveau baissier que es, dans ouais. lequel t'es en ce moment t as, t as vu, tu l'as vu venir tu l'as bah, anticipé je, moi, je, tu l'as préparé à... oui non mais j'aimais bien le principe de euh, je fais pas de blagues mais c'est volontaire
2: ah, moi c'était pas volontaire hein. je <rire> c'est assez non, Il faut... par rapport à hier franchement
0: moi tu les as bien 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 eu au début hein, quand t'es monté sur scène t'as fait de l'impro t'as joué sur un
2: truc tu t'es ouais. tabassé au début mais est-ce que hein. l'impro ça... bah, tiens est-ce oui. que l'impro ça compte
0: moi je pense que sur un ouais sur un set ça, ça peut compter Alors, si tu rentres c'est vrai question si hier non dans... bah, non mais si tu étais dans le si tu, si tu es dans ton on va dire dans ton monde encore de ton set si c'est en rapport avec ton set tu vois moi je pense que ça compte tu vois parce que oui, y a il y a des, y a des... Moi, moi je sais que sur le set que je joue je sais qu'à un moment je devrais utiliser l'impro mmh. mais ça va pas faire on va dire trop... le, la moitié de mon set ça va être genre peut-être une ou deux blagues par rapport à, à l'impro que tu peux sortir, mais moi je pense que oui, ça peut, ça, ça, ça joue quoi.
2: Bah ça, oui, ça joue si c'est dans le sens de ton sketch. Hier en fait, on avait quand même, enfin, euh, moi les impros étaient juste donnés, enfin euh, c'était juste, c'était un groupe qui se connaissait, donc c'était euh, ti tirer, enfin tirer, parler et faire des blagues sur des gens qui connaissaient déjà. Donc en vrai, c'est pour ça que oui, ça a très bien marché sur la sur l'interaction. Mais si tu prends le passage, euh, ce que j'écris, les blagues que je joue euh, tous les jours. Euh, bah, ça n'a pas marché tu vois enfin, euh, les végétariens c'est ce qui passe relativement bien euh, à Paris, euh, c'est absolument pas passé euh, je me suis rattrapé sur euh, un autre truc plus sûr mais en soi euh, c'était pas terrible enfin, tu vois, c si on prend l'essence du sketch que j'ai fait c'était pas bon
1: tu fais aussi partie de ces gens qui vont jouer en province pour travailler pour dire ok c'est marrant à Paris, c'est marrant à tel endroit c'est marrant à tel endroit, si c'est marrant à Metz, à Angers à Marseille et tout, ça valide et du coup est-ce que le fait de faire de l'impro devant du public un peu acquis comme ça à l'impro est-ce que du coup, ça t'empêche de travailler et de valider ce que tu étais venu faire
2: En vrai, euh, ouais, ouais bah, oui, oui, complètement. Euh... Tu as, ah. as compris la question ou, non, ou pas Non, je n'ai pas compris. <rire> pas compris non, mais
1: on, on a cette discussion avec l'IES, par exemple, est -ce le ouais. vagabond, qui dit, en gros, moi, quand je vais jouer en province, c'est pour travailler. Je vais mettre une idée, je vais la tirer. Des fois, je ne sais pas où je vais avec ça, mais je vais travailler. Et donc, le fait de faire de l'impro avec un public, comme hier soir, c'était un public de banquiers. Ils ont des références de banquiers, tu en as aussi, ils se connaissent, on joue avec eux. Ça mmh. marche ça, ça marche mais du coup tu travailles pas pendant que tu fais ça
2: bah, Ou en fait, est-ce que tu est... as le sentiment de travailler non, non, pas... en vrai hier j'ai pas du tout bossé enfin j'ai ouais j'ai vraiment j'ai de... en fait j'ai deux et dire qu que je l'ai payé dis... putain ouais c'est ce qu'on disait hier c'est qu'en fait on... on... j'ai donné et je pense qu'on a tous donné ce que les gens at... attendaient euh, de ce qu'ils voulaient écouter en fait vous étiez plus à l'écoute du pouls du public de ce qu'ils aimaient de ce qu'ils aimaient pas euh, donc euh... donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas bossé tu vois j'ai j'ai fait une prestation que les gens attendaient que je fasse cette prestation là en vrai, de vrai, si c'était un vrai comedy club, là j'aurais bossé, j'aurais, j'avais des sujets, j'avais des vannes à tester que j'ai pas fait, et, euh, et non, j'aurais, j'aurais bossé. Si c'était un vrai comedy club, j'aurais fait tout ce que je voulais faire de base, tu vois. Là, j'ai fait des sujets mainstream pour plaire aux gens, parce qu'ils avaient payé, parce que c'était un peu, de dé... enfin, c'était un, un événement de fin d'année et que j'allais pas moi me dire, attends, je vais bosser devant des gens qui veulent juste rire et manger du fromage. Mais je me vraie, qu vraie question, vous, vous avez considéré qu'hier c'était pas une soirée comedy club En fait, c'est que... pas que c'est pas une soirée comedy club, mais je comprends que. Par exemple, quand
1: on fait un command c'est d'habitude, là hier on a eu une commande, ils nous ont commandé une soirée, c'était des gens d'une entreprise, c'était 35 et c'était des gens de la même entreprise. Et mmh. je comprends ce que tu dis, on a servi 35 personnes de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire des blagues sur eux, sur leur banque, etc. On leur a fait plaisir en fait, mmh. on n'a pas joué, on a fait plaisir à une salle en faisant des blagues. Et pour moi, j'ai fait la distinction entre les deux. Dans un comédie club, quand on fait un plateau d'habitude, c'est différent. T'es moins dans le... Euh, T'attends des bosser. blagues sur ta patronne, je vais faire des blagues sur ta patronne. Il n'y a pas de patronne, ouais. d'habitude. Là, on savait que Anne, c'était la patronne. Tout le monde attendait des blagues un peu sur Anne. Ouais, C'est vrai. pas vu sur ce prisme-là. Bon, moi, je
0: faisais la chauffe. donc Pour moi, en vrai, c'était facile de faire mmh. des... Le premier truc que je veux faire avec la chauve, c'est de faire des vins de
2: sur eux. Ouais. Et c'est ce qu'ils attendaient. Bah c'est bah ce que tu dis en fait. Bah en fait, c'est qu'on a tous plus ou moins pour moi fait une chauffière mmh. en soi. On s'est tous, euh, tous mis euh, dans une optique de. Euh, tu vois, j'allais pas faire. Moi, j'ai des sujets sur les chrétiens euh, où euh, peu importe c'est drôle ou pas, c'est clivant et je l'ai pas fait. Tu vois, parce que je peux heurter des gens. Euh, j'ai une lag qui fait pas homo, je suis cato, Je l'aurais peut-être pas tant. Enfin, tu vois,
1: non, mais en vrai, tu vois, moi je suis DJ par exemple et je vois pas de problème à faire une soirée où je passe que des tubes. Et ce qu'on a fait hier soir, je trouve, c'est passer que des tubes. C'est-à-dire, euh, les gens, ils vont en soirée pendant une heure, ils ont envie d'entendre, euh, je ne sais pas, les Sunlight des Tropiques, et Alexandra. Enfin, tu vois, tous les tubes sur lesquels ils ont envie de danser. Et la recherche artistique, moi, le fait de jouer des trucs qui me font kiffer ou d'aller dans l'exploration, ce n'est pas le moment.
2: Ouais, bah en fait, on n'était pas là. C'est pour ça qu'hier, en fait, on n'a pas beau... Enfin, je ne sais pas ce si que tu penses, moi, mais. Après, moi,
0: comme je t'ai dit, moi, j'avais une position de, de faire la chauffe. Donc, pour moi, c'était évident de leur donner ce qu'ils voulaient. En gros, ben. Bah... Euh, voilà, il faut tacler lui, il faut tacler lui. Ben, c'est vrai que quand je suis arrivé, tu m'as donné une liste d'anecdotes sur la, la boîte, tu vois.
1: Oui, mais toi, tu as ouais. une bonne remarque, Tanguy, aussi. Tu as dit, ouais mais les gars, c'est bien aussi d'y aller sans rien. C'est-à-dire que nous, on était ouais. dans cette démarche avant de, parlez-nous un peu de vous, impréignez-nous un peu de votre culture, parce que c'est une entreprise, une banque, qui nous a commandé un plateau avec un petit truc à manger, un petit truc à boire avant, il voulait une soirée de fin ouais. d'année. Donc, en gros, il nous commande un plateau. Et moi, j'étais parti dans l'idée de parler-nous des gens qui vont être là ce soir-là. C'est marrant si on a des anecdotes sur les gens parce que forcément, ça va connecter, ça va résonner dans le public. Et toi, tu nous as dit, ah, mais les gars, c'est bien aussi de se servir dans une chauve de, de trucs qu'on ne sait pas et on va dire de l'instantané. Et là, on n'était plus dans l'instantané, on était dans la préparation.
2: Ouais, en fait, c'est ça le... le... Moi, je, je, en fait, je suis foncièrement intéressé par les gens. En fait, c'est... Moi, moi par exemple j'ai eu pas mal d'interactions euh, alors pas hier soir mais souvent je me perds dans des interactions sans blague parce qu'en fait je suis intéressé par ce que les gens font et ce qu'ils peuvent me dire tu vois c'est ça que moi je suis toujours dans le truc de je veux pas savoir qui est qui à l'avance des fois même j'écoute pas les chauffes donc je fais pas des questions redites tu vois j'évite de dire c'est quoi ton métier alors qu'il l'a déjà dit mais par contre ça m'arrive très souvent de parler avec des gens et qui me racontent toute leur vie et je suis vraiment intéressé tu vois c'est pour ça que moi j'aime bien me laisser surprendre et généralement en fait tu vois si tu demandes qui est la patronne et tu sais pas qui l'est en fait, dans le regard des gens, tu auras forcément qui est la patronne, ouais. tu vois, avec la gêne que ça va instaurer. Alors, si tu sais déjà, Anne, t'es la patronne, les gens vont être là, bon, c'est bon, ils le savent, tu vois. Est-ce que, est que votre patronne, elle est bien D'ailleurs, qui est la patronne Et là, tout le monde fait... Ouais. <rire> tu vois, rega la regardes, et là, tu te laisses un peu impressionner, euh, impressionner par les réactions des gens, et tu peux... Euh, au libre.
1: Tu parles de se perdre dans les interactions, ça t'est arrivé hier avec euh, Pierre. Il y avait un mec dans le public, et en fait, on s'est tous beaucoup, beaucoup occupé de lui. Il est arrivé en retard, il a un peu monopolisé l'attention. Et j'ai senti que tous, à un moment donné, on avait tous passé un tout petit peu trop de temps avec lui, tu vois, à essayer d'aller le chercher. Et à un moment donné, je crois que là, il, il te fait une blague, à un moment où en fait, euh, il, il dit euh, Marocain-Turc, c'est pareil. Tu, toi, tu le prends mal à ce moment-là. Mais est-ce que ah, c'est pas aussi parce qu'on était allé un peu loin, en fait, dans l'attention qu'on lui a accordée Est-ce que tu as eu l'impression que ce Pierre, sa, sa réaction de. Enfin, je dis pas que c'est ça qui l'a provoqué, mais est-ce qu'on lui a pas accordé un peu trop de temps à ce mec-là dans la soirée bah, Après, le truc, c'est que.
0: Je suis arrivé, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de le mettre sur scène.
1: Ouais, ouais. ça l'a mis au centre de l'attention. Alors que c'est quelqu'un ouais, qui m'a. Mon...
0: le truc que j'ai fait, et euh, vu qu'après on était bonne ambiance hier un peu trop, même bonne ambiance, je l'ai mis assis sur scène, tu vois. Parce qu'on n'avait plus de place, je... et donc euh... il y avait
1: une ch... un fauteuil sur scène, et tu l'as installé sur la scène. Sur le stage, la scène, mmh. j'ai
0: bah Après, il y avait de la place en vrai, au fond.
1: Ouais, mais en fait, quand lui, il est arrivé, il... je pense qu'il était déjà un peu bourré.
0: Non, non, il était clean, je pense. Hein. Il... Le mec est descendu ouais, ouais. juste pour fumer, en fait. C'est-à-dire ouais. que la soirée commençait à 19h30, il s'est dit à 19h35, je me lève et
1: je vais fumer. En euh... fait, il aurait très bien pu aller au fond, on lui a donné de l'exposition, et en fait, lui, il a abusé de l'exposition aussi. Mmh. À ah un moment donné, il est allé un peu trop loin dans les blagues. En vrai quand il est monté sur scène, il... moi j'ai eu l'impression qu'il était bourré parce qu'il titubait, il a shooté dans une lampe etc, il s'est assis. <rire> et ouais, vraiment vrai,
0: ouais. frérot, t'as mis les lampes partout il fallait pas. Ouais mais et tu et les il était pas sans... carrément sur un mec du public tu l'as mis genre tiens là frère. Et il était pas sans... <rire> il était là, <rire> Je suis conseillé mon cœur <rire> Mais laissez-moi tranquille. Je te jure, ah, le mec mais... il a des UV gros. À la fin de la soirée, c'était un renou
1: frère. Depuis tout à l'heure, on tourne autour d'une notion qui est finalement mm. est-ce que hier on a fait un spectacle ou est-ce qu'on a fait une grosse chauffe on, majoritairement on a fait une grosse chauffe. Mm. On leur a donné aussi le spectacle qu'ils voulaient. D'ailleurs, on a reçu des retours tout à l'heure qui nous disaient ouais c'était vachement bien, on était contents et tout. Donc ils ont kiffé le moment. Nous, on n'a pas le sentiment d'avoir travaillé. Mais la question, c'est dans un truc comme ça, est-ce qu'on était censé travailler bah,
0: je pense que inconsciemment, on était tous là en en, en -lit, tu vois.
2: Ouais, on est, est embêtant, pas en mode
0: dans son C'était en mode. On savait que c'était euh, à dire à qui. Les gens ils tapent bon en ambiance cool. Moi je suis arrivé j'ai un peu tâté le terrain, j'ai appris la, la température et c'est ça que les gens étaient cool. discuter avec toi même. Euh voilà, c'était vraiment ambiance CE, on va bien rigoler. On a eu de la chance d'être tombé sur une bonne équipe, tous. Il n'y a pas eu vraiment de tension entre... Ça peut arriver, tu vois, quand tu as une ouais, tension entre une entreprise, tu peux le ressentir. Là, c'était cool. Et je pense que voilà, c'était acquis. Vraiment, je pense oui. On a pas...
2: Moi, moi j'avais peur, parce que c ces plans-là, les plans d'entreprise, tu ne connais pas les... Vu que c'est un gros groupe qui se connaissent tous de preuve de loin tu as toujours les trucs de ce qu'ils vont s'aimer, ce qu'ils vont pas s'aimer, ça ouais. peut mettre des ambiances. Là, pour le coup, c'était un groupe qui était plutôt soudé, donc c'était facile, mais en fait, ça peut très vite se transformer en plan. Un peu bourbier, où euh, en fait, euh, soit personne t'écoute, soit personne ne rigole parce qu'ils sont génériques de devant la patronne. Là, ce pas le cas. Du coup, tu dis à qui Je trouve c'était un. Sur le plan, c'est absolument pas acquis En vrai, en... la pratique d'hier a fait que ça a été relativement à qui. C'est l'effet d'avoir pris la température. Tu t'es dit là, c'est bon.
1: Mais tu retires quoi d'une soirée, toi qui viens de Paris comme ça Tu retires quoi d'une soirée, indépendamment du fait qu'on s'aime bien tous on, a, on aime bien passer du temps ensemble Mais d'un point de vue de travail, toi qui es dans une voie de professionnalisation euh, tu retires quoi d'une soirée comme celle-là où finalement tu as fait de la route, tu n'as pas dormi dans ton lit, tu peux être crevé euh, au-delà de l'oseille euh, Je n'ai pas dit que tu as bidé, mais c'est vrai que cette Moi, décroissance rythmique que tu as pratiquée ah, oui. à un moment euh, a pu être perçue par les gens et par les autres stand-upers comme ils ne savent pas ce que c'est le stand-up.
2: Voilà, je me suis posé la question, mais je suis venu parce que je te dis quand je te dis parce que c'est toi. Parce que c'était toi, en fait je l'aurais pas fait pour n'importe qui d'autre Si vous vois. êtes
1: organisateur de plateau, vous appelez Tanguy Vous lui dites voilà je suis en galère, j'ai besoin d'un humoriste ouais. Il vient Voilà, voilà.
2: c'est pas du tout le cas, ne faites pas ça
1: Mais si vous... surtout c'est important si vous organisez des bonnes soirées Où il y a de l'ambiance et que vous avez besoin à un moment donné De réguler l'ambiance
2: Merci, et là, et là on y vient Et voilà, merci de le ah, préciser Je voudrais juste clarifier
1: tu joues beaucoup au Paname du coup, ils ont <rire> besoin C'est ce gros niveau de rire qu'ils ont Tu joues à quelle heure, tu joues à 9h
2: Tanguy a 9h. quitté 9h. la discussion
1: <rire> tu joues à quelle heure au Paname toi est-ce que dans les comédie clubs parisiens tu juges les gens sur l'heure à laquelle ils Bien jouent sûr. dans les comédie club bah,
2: tu vois tu prends euh, à Paris c'est assez structuré le joke c'est je pense le plus structuré t'as les plateaux le... donc t'as outre les open mic, crash test etc t'as les plateaux donc, qui sont du lundi au euh, jeudi et après vendredi, samedi je crois pas le dimanche, t'as les euh, Hall of Fame. Donc en fait, t'as les gens, euh, t'as les Thomas Angelville, les euh, Nino Aria, les trucs qui viennent euh, jouer sur les plateaux. Hall of Fame, truc, ça fait vraiment, tu sais, les, les joueurs ouais. euh, à la retraite. Ouais, c'est ça.
1: C'est vraiment, c'est les vieilles moi ouais, je, je l'entends, vieille gloire du stand-up, Hall of Fame.
2: J'avoue, j'aurais pas mis le, le nom comme ça non plus. Mais en tout cas, les gens l'ont compris parce que c'est tout le temps complet et ça marche bien. Après, au Panam, ouais. en fait, au Panam, c'est étonnant. Des fois, tu peux te retrouver sur des 20h30. Parce que le gérant du Paname, donc Karim, t'as mis sur un 20h30 une fois dans le mois. Bon Généralement, les gens de mon niveau, deux ans et demi de stand-up, euh, bon, on est sur des, euh, le week-end 11h, midi 30, 14h. en ça peut aller tout après-midi. Les 20h30, c'est très rare. Euh, on n'en a pas beaucoup. Et généralement, oui, c'est 22h, 23h dans la semaine ou alors 17h30. Donc, euh, c'est ces horaires-là que j'ai. Mais après, t'as des surprises. Hein. Des fois, t'as des 19h, des 20h30... Euh... Euh, voilà, c'est un, un peu... Mais oui, tu, tu juges pas forcément, parce qu'en fait, ça peut tourner, tu vois. Je crois que là, on est un samedi. Je crois qu'il y a Ayoub Marceau qui joue à 23h45 euh, ce soir au Panam tu vois. Okay. Euh, alors que c'est un mec qui est habitué des 20 h 30 comme il euh, y a des gens qui sont habitués des 23h45 et qui sont à 20h30 ce soir. Il y, y a un roulement au Panam c'est un gros vivier où il met un peu tout le monde. Il a des préférences, parce qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, et euh, il les met sur des horaires où il y a plus de monde. Mais les 20h30, c'est dur. Hein.
0: Et en semaine, ça se passe comment Je veux dire... Il y a comme un et je pense qu'il y a moins d'engouement
2: que le week-end enfin, je sais pas. Ah non, c'est blindé tout ah, le temps. C'est blindé, quand même blindé. Ouais, moi la première fois que je suis arrivé sur un 23h, j'ai un peu peur parce que j'étais en test, c'est Kader Aoun à l'époque qui m'avait fait venir enfin euh, on avait échangé, il m'avait dit de passer euh, passer en semaine et moi je pensais qu'il y aurait personne sur un 23 45 et pour te faire tester devant euh, Kader Aoun euh, bon bah t'espère euh, que toutes les étoiles sont alignées pour éviter de te casser la gueule. Et, euh, et pour le coup non, il y avait moi je suis arrivé avec stressé, il m'a dit non avec c'est complet, il euh, n'y a pas de pas de débat. Ça m'a pas, pas empêché de faire un passage moyen, mais euh, il mais euh, y avait du monde. Les
1: gens qui écoutent le podcast et qui se disent « moi, je commence le stand-up » ou « ça fait six mois où j'ai fait mes premiers open mic, ça veut dire que dans moins de deux ans, il est techniquement possible, si vous bossez et que vous êtes à Paris, de jouer au Paname. Quoi. Ouais. Et c'est un truc, moi, quand j'ai commencé à peu près en même temps que toi, euh, le, le Paname, c'était juste l'apanage des gens plus forts que moi, où ça paraissait inaccessible. Et en fait, de cette génération, de tous ces gens-là avec qui nous, on a pratiqué au début, en fait, aujourd'hui, tu peux jouer dans ces endroits-là, ou le joke, ou la scène Barbès, et tout. Et tu peux accéder à des créneaux spécifiques. Donc, tu peux faire les goûters du Paname, on va dire. Ouais. Mais tu peux jouer au Paname, en fait.
2: Oui, tu peux jouer au Paname. Bah, Après, avant, il y avait Kader, donc Aoun, qui, était... qui s'occupait de la direction artistique, qui faisait rentrer pas mal de monde, parce qu'il avait une optique culture box, captation télé, donc il avait besoin de volume de personnes. Tu peux jouer techniquement. Après, là, c'est beaucoup... enfin, plus dur qu'avant, de jouer au Paname. On va dire que je suis rentré à la bonne période, et euh, je suis pas le mieux vu euh, au niveau des dates euh, du Paname. Donc même quand tu es rentré Cette avant... la fameuse
1: décroissance rythmique... La qui, décroissance qui... rythmique
2: qui n'a pas été acceptée par le milieu, effectivement. Euh, mais je me dis, mais mais...
1: pourquoi tu te fais chier à aller jouer euh, à, à Metz, à Florence, à Mulhouse, j'en sais rien alors que tu peux être à Paris et jouer... C'est une question que les gens qui, qui écoutent peuvent se dire « Mais pourquoi les Parisiens, ils se font chier outre les grandes villes de stand-up qui sont reconnues Pourquoi ils se font chier à aller jouer à Metz un soir qui n'est pas une ville de stand-up reconnue encore Pourquoi vous vous astreignez à ça
2: ?» En fait, c'est des conditions pro. Et en fait, on y va parce que ce que je disais à Murat euh, quand je suis arrivé, c'est que... Y a, et je crois qu'il y avait Doug aussi, c'était l'accueil, la, tu vois, à Paris. En fait, vu que c'est un truc où tu vois, général, aucun humoriste reste sur les plateaux parce que généralement, on commence un plateau, on est déjà en retard sur le suivant. Donc, il y a vraiment ce truc-là de euh, ça va trop vite, il n'y a pas d'accueil. Si tu joues, tu pars, en vrai. Euh, si tu peux rester, tu restes, mais sinon, c'est compliqué. À Metz, il y a un truc où les gens sont foncièrement contents de te recevoir. Tu vois, c'est. Les gens, ils te, ils te reçoivent, ils disent « Putain, trop cool que tu sois là, on est ravis de t'avoir. À Paris, il n'y a pas ça. Est-ce qu'on
1: a, on a eu beaucoup de liberté depuis ce matin sur euh, un petit peu euh, bah voilà, ce qui se passe dans les plateaux Paris, en fait, le, le, le stand-up en général, ce que toi, tu vis dans le stand-up. Est-ce que tu as le sentiment que c'est des choses qu'on peut plus facilement aborder une fois qu'on n'est pas dans Paris
2: Non. Tout le monde un stand-upper qui dirait que Paris, ce n'est pas la fast-life, que Paris, ce n'est pas, 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 pas plus dur qu'ailleurs, ce n'est pas plus compliqué, c'est... C'est une vérité, donc tout le monde le dit tu vois Et même tout le monde est au courant de ce truc là Donc euh, oui, quand tu vas jouer en région, bah, tendance de te prendre un peu plus de rire Que euh, quand tu joues à Paris
0: bah, J'avais justement une question à ça, parce que tu disais tout à l'heure Ouais, euh, je commence J'ai même pas terminé mon premier, euh, on va dire, plateau Que je suis déjà en retard En gros, tu, tu restes pas non. Tu viens, tu fais ton truc et tu te casses Mais en gros, sur une soirée On va dire, tu peux, euh, on va dire, aller 18h jusqu'à 22h Minuit, on va dire, tu peux enchaîner 4-5 plateaux, ouais. c'est ça. Ouais. Mais ça te dégoûte pas. Arriver au cinquième, quatrième, tu dis pas, putain, euh, ah,
2: si es es... Bah, tu, tu
0: kiffes pas le truc, quoi. Alors que c'est vrai qu'ici, regarde, nous, les mecs qui viennent à Metz, euh, c'est plutôt en jour. Ouais, je <rire> dis, bah, que... je joue euh, à l'antre. Euh, voir, samedi, tu joues ou, éventuellement Vendredi, deux fois commencer. la même
1: soirée, mais toi, toi ouais. à l'heure où tu es à ton quatrième plateau, mais... on a la chicha, en fait.
0: Voilà, c'est ça exactement. Bah, mais ça euh... te... C'est vraiment, ça te... Tu dis pas, bah, moi, franchement, la vérité, moi, ça s'amuserait gros. Ça me, ça me... Ah
1: ouais. C'est un truc que tu entends, enfin j'imagine que toi, avec le, ce, ce truc de décroissance rythmique que tu ne vis pas naturellement, mais moi, ce, ceux qui aujourd'hui, ça, ça se traîne à une discipline de rire constant, ouais. tu, te considères, tu te considères, parce que toi tu es originaire de Lyon, tu te considères stand de Peur parisien ou lyonnais qui pratique à Paris
2: Parisien. Okay. Parisien, ben, je ne suis pas catégorisé comme lyonnais à Paris et je suis catégorisé comme parisien à Lyon. Et justement, c'est la question que moi je vais vous poser. C'est plus, vous. comment vous voyez... Justement, les parisiens, le stand-up parisien. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de. C'est rigolo parce qu'on par, parle beaucoup Mourat. de comment Paris voit la province. Mais en fait, vous, comment vous nous voyez, nous, à Paris
1: <rire> commence ou pas Ça va être long. Hein. <rire> c est c est bon, parce que je sais que tu as une. Bon. On va dire que Mourat, on bosse au... ensemble au Comment Club. Tu as une opinion plus, plus incisive, plus tranchée sur Paris
0: Non, en fait, moi, j'aime pas les gens qui viennent, euh, on va dire. Je ne pas spécialement Paris, mais ça vient généralement de Paris viens pas ici en terrain conquis. Euh, en gros, je vais être, euh, c'est pas un freestyle, c'est pas un freestyle, que je vais faire, tu vois. La clash là. <rire> c'est pas un clash. Non, mais c'est pas du tout. Tu vois, moi, genre, il y en a certains qui sont déjà venus commencer. Quand je venais jouer et que j'étais pas encore dans l'organisation, du moment où j'étais consommateur de stand-up, il euh, y a certains qui viennent en terrain conquis, chez nous. Et je suis un peu chauvin, moi, de chez nous, tu vois. Et genre, en gros, euh, viens pas nous chier dessus ici, tu vois. Ouais. Viens avec un truc carré. Viens faire kiffer les gens, c'est tout ce qu'on te demande. Et même moi, quand je l'ai vu, quand je suis passé stand-up, il y en a certains, gros, ils sont dans leur monde. Genre, gens, je te calcule pas. En gros, ça se fait ressentir comme moi, je suis Paris, ou moi, je suis d'ailleurs dans une grosse ville de stand-up. Vous, en gros, je vous calcule pas. Alors que, gros, je envie de te dire, c'est toi qui viens chez nous nous demander de jouer. Mmh. Parce que, soit, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est bouché à Paris ou je ne sais pas quoi, mais je, je ressens ce truc-là. Pas avec tout le monde, parce que, tu vois, il. Je, là, cette année que j'étais dans l'organisation, je n'ai pas ressenti ce truc. Il y avait des mecs qui sont venus qui étaient entre eux, mais mm. sans euh, faire ressentir une non mode, il euh, y a nous et à vous.
1: ouais il n'y avait pas de condescendance maintenant. Exactement. Dans, exactement mais, ça. Je, je comprends. Il y avait vraiment des gens qui viennent, moi maintenant, hein, mais on a eu au début des gens qui venaient avec de la condescendance, et tu as vu, euh, sans en faire trop, mais... T'as vu comment nous on se comporte comment on essaie de recevoir, c'est-à-dire bah on fait le spectacle, après on boit un coup, après on va manger, après, après ça va à la chicha. Voilà. Après on va à la maison, éclame. le lendemain, tu vois, on fait le petit déj, on discute, enfin, c'est vraiment plus nous on est dans cette logique un peu de loisir encore de du stand-up. On n'est pas dans deux plateaux, trois plateaux et moi je suis un professionnel, j'ai un spectacle, la petite salle, la grande loge, le machin. On s'en bat les couilles Mais en fait. Nous c'est juste on veut passer du temps avec des gens,
0: d'accord de toi à moi. Je pense qu'il y a aussi une part de personnalité qui rentre là-dedans gros. Toi tu serais comme ça on va dire, mettons, si tu viens, bah, toi, tu joues euh...
1: Oui, je serais comme ça. C'est-à-dire que tu as un taf, j'ai un taf, euh, Tanguy, euh, tu as un taf aussi. Moi, dans mon taf, au niveau de responsabilité où je suis, il y a des endroits, des réunions, par exemple. Je suis invité de, à, de 10h à 11h. À 11h, la réunion, elle, elle est finie, je repars. Je ne reste pas pour boire des cafés, pour dire ⁇ Ah, salut, bah, c'était vraiment bien !⁇ Du coup, tu fais quoi dans la vie euh, avec les gens qui étaient là à la réunion ?⁇ Parce que c'est...
0: Ouais, mais là, tu parles du professionnel, Jérémy, ça n'a rien à voir. C'est professionnel
1: le, le stand-up. Ouais, mais d'accord, mais à nous, Paris, c'est À Paris, peut-être.
0: Mais euh, nous, non. Après, je je, je toi, vois là. à ta
1: coupe de cheveux aussi que tu ne traites pas ça de manière tout à fait sérieuse non plus, mais il y a ce jour où tu arriveras vraiment à être professionnel dans le stand-up, et là, je pense que tu comprendras ce qu'on veut dire avec Tanguy. Mmh.
0: Tu as une calvicine naissante, gros. Alors, parle pas avec moi. Je n'ai pas de calvicine. Je
1: rentre de Turquie, je n'ai pas de calvitie. Merci. Ah, nous t'allons en Turquie Oui, pour voir la mère de Mourad.
0: Je dis pas les darons. C'est vrai. Non, je sais pas. En gros, moi, les standards de Paris, gros, je sais pas, c'est mitigé. Je pas non, que je ne pas les en, fait, en fait, vrai. On, on a
1: même toujours dit euh, on a, en, en fait, on n'a pas de rejet de Paris, mais on n'en a pas besoin. Ouais. Je sais qu'il y a des villes dans lesquelles on dit nique sa mère Paris euh, c'est bon, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on est en train de dire bah, comme on t'accueille, on accueille tout le monde. Mais on est dans un système où on s'est créé, nous, les conditions de jeu où on peut jouer 3-4 fois par semaine facilement gagner suffisamment d'oseille pour que ce soit cool sans avoir besoin d'aller dans les open mic parisiens. Et on, mmh. ce matin, tu disais, c'est quand la dernière fois que tu as joué à Paris bah, En fait, je ne me souviens même pas.
2: Ouais. Ouais,
0: mais et... Dans l'optique dont je suis, c'est plus, venez, on développe le stand-up chez nous. On s'en fout d'aller sur Paris ou d'aller je ne sais quoi. On peut aller, c'est cool, tu vois, pour kiffer, pour voir mmh. ce que c'est. Mais venez, on développe le truc chez nous. Et regarde comment ça a pété. Et c'est le terme, hein, gros, parce que regarde comment ça a popé partout un peu les comédies clubs, les soirées humour, les trucs, les choses comme ça, des podcasts qui sont voilà, Venez on développe la chose chez nous Et de toute façon ça amènera les gens
1: En fait je te dirais que Paris moi j'y vais en tant qu'observateur au public ouais. J'y vais mmh. plus pour jouer C'est trop contraignant Ça provoque trop de tu sais, un, un, Une discipline un peu de remise en question permanente Et ça me provoque trop de souffrance D'aller sur des plateaux, de me remettre en question Sur des trucs dont je sais que quand je suis chez moi Ou à Mulhouse ou à Luxembourg Ça se passe bien donc j'ai pas besoin d'aller payer 5 balles pour aller sur une scène devant des humoristes, pour tester des blagues dont je sais qu'elles marchent, mmh. pour ensuite dire ⁇ Ah ça ne marche pas à Paris, du coup je repars de là, je remets tout en question. ⁇ Je vais voir des spectacles, je vais voir des copains, je m'amuse là-bas, mais j'y vais pas pour jouer. On est aussi un peu perçu, euh, mais peut-être que demain, je te dis, euh, je n'ai pas de complexe d'infériorité, loin de là, mais si on était Nantes, par exemple, si on était le micro, je ne crois pas que les gens s'aviseraient de nous annuler au dernier moment. Exact. Tu vois, je me dis, si demain, j je, provoque, je mets ton spectacle, je suis micro-comédie club, je pense que tu m'appelles pas deux heures avant pour dire « je suis désolé, je ne peux pas venir ». Aujourd'hui, ouais, on fait encore partie de Pour quelle raison les... bah, Parce que je pense qu'il y a cette peur de « putain, c'est le micro » et que demain, si je suis blacklisté là-bas ou si je leur mets une carotte, je ne vais plus y retourner et c'est tellement cool. Et Moi, j'ai cette volonté aussi qu'on crée quelque chose de suffisamment sérieux et carré chez nous pour qu'à un moment donné, les gens finissent par se dire ouais, « je ne peux pas les planter eux ». Ah,
0: du moment où tu fais ça, dans une optique de dire « j'ai pas envie », et que Tu mets la carotte le jour même, c'est que tu n'es pas sérieux. Ah oui, non, mais je que ça soit pas trop que ce soit chez le ou que ce soit ailleurs. Tu vois ce que je veux dire. Mmh. Après, en vrai, la vérité, c'est que voilà, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Ça peut arriver. En hein. ce cas, tu
2: réfléchis à deux fois avant de t'engager quelque part. Quoi.
1: Ça t'arrive, toi, d'annuler des, des plateaux après je ne parle pas au dernier moment, mais de t'engager à jouer à un endroit, puis à la fin de dire non, euh, non je ne veux pas y aller. En fait,
2: bah, en vrai, généralement, quand je le fais, je, quand j'envoie je un message, j'ai déjà un fil parce que, en fait, avant de jouer au Panam ou ou un peu ailleurs, donc à Café Oscar et tout, il y avait vraiment le truc où j'ai mangé, je pense, tous les bourbiers de la région parisienne. Donc je sais exactement, quand j'envoie un message, déjà qui le gère, est-ce que c'est cool et, euh, et si je m'engage, je le fais tout le temps Dès que je peux, à part si j'ai un plan, euh, un plan euh, payé à la facture 300 euros et que, euh, oui, bah, entre 15 personnes dans une petite salle et euh, 150 dans une énorme salle paye euh, bien, bah, je, oui, je, là, peut-être je vais annuler. Mais ça n'arrive pas tous les quatre Donc du Donc, en Tu envoies
1: un message à l'organisateur pour lui dire écoute, j'étais censé venir jouer chez toi. Oui, je suis désolé, je peux pas. Mais par contre, j'ai ouais. un truc là et c'est facture 300 balles et je vais aller jouer là-bas. Et ils
2: le comprennent. Après, le but, c'est de ne pas prévenir en last minute. Moi, je l'ai très rarement fait et j'évite de le faire. Et pire, j'essaye de, même si j'ai un autre plateau qui se rajoute par-dessus, je vais toujours favoriser le premier qui qui m'a donné son accord. Parce qu'en vrai, à Paris, c'est tellement dur d'avoir des dates que même les petits plateaux, bah, c'est quand même, les petits plateaux, plateau indépendant, c'est quand même, t'es hyper chanceux d'y jouer quand même, tu vois. Peu importe qui le gère, euh, si tu un message qu'on te dit oui, c'est que déjà tu as réussi un truc.
1: Ce que tu as dit là juste avant, on a eu un humoriste comme ça qui l'année dernière a voulu jouer chez nous, on lui a filé une date, et je crois euh, trois semaines avant, donc on est bien en termes de timing, il me dit « je vais venir jouer chez toi, je, me, je présente mes excuses, mais là il y a un endroit où je veux absolument jouer, et ils viennent de me donner une date ouais, et ça tombe chez toi, donc euh, m'en veux pas ». Mais là aujourd'hui, dans moi, mon développement, c'est important pour moi de jouer à cet endroit-là. Est-ce que tu es d'accord pour me donner une autre date à un autre moment Et tu l'as pas mal pris. J'ai dit, go Bien enfin, sûr. Euh, oh, Sur le principe, tu te dis, je préfère, c'est toujours une question de communication, je préfère que le mec il me dise ça, plutôt que de me dire, ah, en fait, j'avais mal noté, ou faire genre, il est... Ah, ben, bah, me... on avait pris une date
2: mm. Ouais, ouais, voilà. non. non, ça marche pas. Mais, euh, mais tu, tout ce que vous avez dit en vrai sur, euh, sur Paris et tout, je pense il y a, y a ce vrai truc de nous, enfin, nous. Pour, pour, pour beaucoup c'est un taf tu vois donc effectivement tu, vois, tu le disais des fois on joue 4 fois par soir et ben bah ouais la quatrième c'est une contrainte tu vois la quatrième alors c'est pas une contrainte parce qu'on prend toujours autant de plaisir à, à, à faire rire mais il y a ce truc où ouais t'es fatigué t'as dit 4 fois la même chose euh, tu t'es peut-être mangé un bide juste avant qui va faire que ton état mental change moi je sais que quand je bide avant je suis meilleur après alors que si je marche avant des fois je suis moins bon après tu aurait dû faire une deuxième session du coup hier je pense ouais. Ouais. Puis Tu n'aurais pas dû mais manger désolé, avant ouais. du coup. Non mais moi alors euh, par contre Je voilà je tiens à reset le truc C'est que moi j'ai toujours dans mon truc euh, Dans mon concept de Beat for Life ah, qui, euh, ouais, Désolé excuse moi, non, ouais. mais moi En fait il y a beaucoup
0: de personnes dans le coin ici Il faut savoir que tiens à Metz Il y a des personnes aussi qui sont un peu dans ce truc de Beat for Life Et je savais pas du tout les précurseurs de ça C'est ouais, es, es 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 un peu le... la souche mère De ce truc là J'aurais pas mieux dit oui, oui. Mais en tout cas, c'est cool. Tu as, euh... as fait des petits enfants aussi, en tout cas à Metz. T'as ouais. Tu as fait des gosses et c'est super cool. Du coup, tu disais pour. Euh... Après un bid tu es toujours meilleur. Tu voilà.
2: Donc, en fait, c'est. Donc, restons dans ce concept de beat for life. Yes. Euh... yes. Du pas yes. Et en fait, c'est hyper important de pouvoir euh, rebider après. Euh... Moi, je suis toujours dans ce concept-là, de pouvoir. En fait, tu dis qu'il y a un sol. Et j'arrive avec une pelle. Clac, clac, clac. Je tape, je tape et je creuse.
0: <rire> Vraie question sur une soirée de 5 plateaux un soir. Ça t'arrive de bider genre 2-3 fois de suite Oh oui. Et tu te dis pas putain, la quatrième gros, faut que je me suicide quoi. Euh, oui, je... C'est dur ah. gros de remonter sur scène après 3 bides.
1: Mais non, en dis, fait, si tu viens d'encaisser ah. okay, 4 ah. buts mais... et tu dis il faut le 5ème, bah, je vais bah, oui, en, en,
2: bon. en, en vrai de vrai, tu, tu, si tu fais 4-5 plateaux, généralement t'as des plateaux cool, c'est des samedis donc tu bides pas, en vrai, parce que c'est, tu vois, le, tu vois, je, as le Marco Polo à Châtelet, il y a 80 personnes, tu joues avec Paul Mirabel, etc., donc c'est compliqué de bider, parce qu'il y a du monde, et que les gens sont déjà contents d'être là, tu peux enchaîner un panam un Joke, où la salle, elle est complète, donc c'est dur de bider, parce que c'est un plateau, il y a déjà des sélections, mais tu vois, il y a des soirs, moi, généralement, quand j'arrive à partir de 21h, bah, il y a des plateaux où, en fait, c'est Marco, Marco Polo, oui, mais panam tu vois, j'ai pas accès à 20h30 un samedi qui est la golden hour du Panam donc tu te retrouves dans des trucs un peu plus indépendants où bah, tu, vas te faire, euh, tu peux te faire fracasse ouais, à des moments. C'est vrai que tu... là en fait ce que tu as dit c'est que c'est dur de bider
0: dans les gros gros euh,
2: plateaux bah, Le, Pana... le Panam c'est euh... tu sais, j'en discutais avec les gens de la BNP hier euh, en sortant, c'est le Panam en fait les gens sont déjà tellement contents d'être là genre les gens ah, ouais. ils... ça veut dire que gros ils arrivent devant <rire> la façade, ils prennent des photos de la façade, ils arrivent euh, euh, sur la scène donc dans la cave en bas ou, ou à l'étage parce qu'en fait il n'y a pas de... C'est souvent les gens au Paname Ils pensent que la cave C'est pour les gens pas bons Et euh, l'étage C'est pour les gens forts tu vois. Mais il y avait sale. ce truc
1: À un moment où ils faisaient deux sessions Mais ils font il font avait... toujours deux sessions Mais je comprends pas Alors du... il n'y avait plus jamais rien en haut
2: Ouais, en fait, bah, ici, les week-ends, à partir de 14h jusqu'à euh, peut-être 19h, il y a une session, il euh, y a deux sessions. En fait, ça veut dire ah, que toi, tu commences en haut ou tu commences en bas et il y a un truc qui s'interchange, j'attends les escaliers, en fait, pour jouer. Okay. Donc, en fait, il n'y a pas de hiérarchie de salles. Et du coup, les gens, quand ils arrivent, ils prennent déjà des photos. Donc, c'est compliqué de... En fait, déjà, tu déjà, es en général, dans la plus grosse généralité, tu es quand même sélectionné pour rentrer au Panam. Ce n'est pas une entrée, où je ne sais pas, Kader ou Karim qui te voit, etc. Donc, du coup, tu as déjà des blagues qui fonctionnent et en plus de ça, les gens sont contents. Donc franchement, c'est trop dur de bider au Panam.
1: Ça a été quoi ton parcours quand, du premier jour où tu as fait du stand-up jusqu'au moment où Kader t'a vu, il t'a dit ok, viens jour-là à 23h. Il s'est passé quoi
2: bah, j'ai commencé sur les toutes petites salles euh, les plus petites parisiennes donc euh, pour ne pas les citer euh, le Comédie Café Pigalle où il faut payer pour jouer le Wishing Light où il faut payer pour jouer le Barbès où il faut payer pour jouer et en fait, euh, moi j'ai eu, la... eu d'autres des, des pla... plateaux aussi euh, qui m'ont permis de beaucoup jouer tous les jours donc du coup, en fait, j'ai fait mes armes là-bas et moi, j'avais cette mentalité-là avant de m'exporter dans un gros Comédie Club parce que c'est le premier gros Comédie Club que j'ai fait avant les autres bah, c'est de me dire euh, je, je casse toutes les petites salles quand je dis petite salle, c'est pas péjoratif, c'est mmh. tous les plateaux indépendants. Je passe et je marche très bien pour pouvoir me dire « Ok, je suis prêt à ce que les gens payent pour, me voir, pour rigoler. » Au tu bout vois. de
1: combien de temps tu t'es dit « Là, je marche suffisamment ?» Un an et demi. Un an okay. et demi,
2: euh, j'avais assez rodé le, le toucan euh, que je fais plus trop à part euh, hier. Euh, quand, quand c'est je... ce qui coule avec
1: Tanguy, tu lui demandes, c'est un jukebox. Ouais. Tu lui dis « Tiens, j'aime bien le toucan", ouais, le toucan, il fait le toucan. » Un an et demi de stand-up, tu te dis, j'ai suffisamment marché pour aller présenter... Mais co comment tu présentes Comment tu présentes à Kader ah, Tu fais quoi Tu chauffes son numéro en loose dé Tu vas au non, Paname, non, Tu non. dis, hey, salut Kader, je m'appelle Tanguy
2: Non, moi ce que j'avais fait, alors assez... Je savais que Kader parfois regardait mes stories, parce qu'en fait, Kader marchait beaucoup à euh, une espèce de bouche à oreille euh, dans, euh, dans le stand-up. Donc en fait, il demandait régulièrement, par... dans les optiques euh, d'émissions Culture Box, il demandait à des résidents euh, qui étaient déjà là-bas, est-ce qu'ils avaient des noms euh, à citer Je pense... Sans aucune confirmation que j'ai dû ressortir dans deux, trois noms, euh, parce qu'ils me voyaient dans, dans des plateaux un peu plus indépendants. Et euh, du coup, j'avais gagné un concours, euh, le best-of du Café Oscar. Et en fait, je me suis dit, franchement, c'est enfin, un concours. Tu un... avais amené combien de personnes au, zéro, au Café Oscar Zéro. Et ça, c'est fa... ma C'est ouf,
1: c'est un concours d'humoriste où tu dois ramener, euh, genre, euh, si tu ramènes toute ta famille, tu as gagné. Ouais. Donc, ça veut dire que la fois prochaine, tu vas jouer sur le plateau du Café Oscar Best-of. <rire> Donc du coup, avec ouais, Kader, il arrive. tu rentres dans le radar, en fait. Euh... Je, rends,
2: je rentre dans le radar. Après, je gagne ce truc-là avec euh, zéro personne ramenée. Donc en fait, tu euh, Café Oscar, tu as deux votes, tu votes généralement pour euh, la personne que tu es venue accompagner et pour la personne que tu as préférée. Bah, j'ai été le deuxième vote euh, de tout le monde, donc c'était plutôt, plutôt cool. Donc du coup, j'ai gagné ce truc-là, bon ça apporte pas grand-chose en vrai de vrai, mais je me suis dit, vas-y, sûr qu'il peut-être il va regarder la story, donc j'en profite, je, je riposte la story, en même temps, j'envoie un message en me disant, euh, ouais, euh, est-ce qu'il y a moyen de passer un off et tout. Et il m'a dit, euh, envoie-moi un audio, il a validé sur la base de l'audio, je suis venu. À 23h, il m'a dit que c'était de la merde. Il m'a dit, euh, bah, c'est pas bon pour le moment. Et en fait, un mois après, il m'a rappelé. Et avec le même texte, mais j'étais beaucoup plus à l'aise. Parce que j'avais sacralisé ce truc du Paname de dire, putain, je suis au Paname, trop fou et tout. J'avais la même chose avec le Barbès. Ouais. ouais. Bah, tu sais, du coup, t'es bloqué dans le jeu, en fait. Enfin, j'ai. Oui, c'était pas. L'enjeu Donc... t'avait un peu écrasé. Ouais, le exactement. Lieu et tout, ouais. Donc, du coup, je suis retourné après et il m'a dit, ok, c'est bon, machin, euh, joue.
1: On, on avait fait un trajet avec. Euh... Il y avait Gab, il y avait Vincent Barra, et toi, euh, c'était. <rire> Ouais. Au mois de juin. Oui. Et Enzo Ricci.
2: C'était génial. Je ouais. vous avais
1: emmené, on avait enregistré un épisode. Je l'ai encore. Je n'arrive pas à le monter.
2: Oui, il est montable.
1: Parce qu'en fait, il, il est, c'est l'épisode le, le plus intéressant qu'on ait jamais fait. C'est juste qu'il y a trop de bruit. On l'a enregistré dans la voiture sur ouais. la route. Et qu'en fait, on entend trop la route. C'était pas
2: strat en vrai. Parce qu'en vrai, je pense que tu avais vraiment. Moi, je, je me suis dit, s'il a fait venir tous ces podcasters, c'est pour faire un all-star.
1: Ça aurait été incroyable. Donc,
2: moi, j'étais full prêt à faire, euh, à faire un podcast. Vraiment, dans ma douche, j'ai tout donné. Genre, je trash tout le clatère entière. Sur le douche j'ai tout donné. C'est ouais, très bizarre, bizarre. phrase. Mais tu vois, je me suis dit, t'as Synta qui a un podcast, Vincent qui a un podcast, toi qui a un podcast, Gab qui a un podcast. Puis je me suis dit, oh, putain, c'est sûr qu'on faire un podcast. Et en plus, c'est vrai qu'on a tous des parcours différents. Est on est tous parisiens. On a tous des parcours différents. Vincent qui, comme vous, essaye de développer un peu en amont d'annexe, en, en, Enfin, comment on dit en périphérie de Paris ouais. euh, Le stand-up euh, en Enzo qui a joué euh, Qui a quitté son taf très vite Et qui a été euh, fort très vite En rentrant un peu de partout euh, Ta Gab qui vadrouillait Qui venait de venir sur le tour de France enfin, as vraiment tous les Ça aurait été un bête d'épisode en vrai
1: Et tu parles de Vincent et d'Adrien Qui, euh, ouais. Adrien brocante, ouais. qui, qui font vivre avec stand-up 77 ils, ils font vivre le stand-up en seine et marne ouais. Et en fait j'ai eu cette peur un peu quand on a monté le comment que c que les gens viennent chez nous comme ils allaient dans le 77 et moi j'entendais beaucoup de parisiens dire "Ah, « vas-y c'est loin, c'est le bout du monde ». J'ai le souvenir d'un article du Spot du Rire, et genre c'était les pérégrinations de « on est allé dans le trou du cul du monde » et tout mais c'était marrant parce qu'on était ensemble et je sentais tellement de condescendance du fait d'aller jouer dans le 77 qui est la porte de Paris en fait que quand les gens ont commencé à venir jouer chez nous, bah, en fait, j'ai senti la même chose que Mourad disait tout à l'heure. C'est-à-dire cette condescendance de « Allez, on va aller jouer chez les pieds nickelés, ça va garer sa charrette. Ouais. »
2: Ouais, il y, y a ce truc, euh, il ouais, y a, ce truc, il y, y a, toujours la condescendance parisienne qui revient. Après, ça, ça dépend. Et toi, il y a des gens, tu vois, tu prends Enzo, Alain, même Tomassi, tu vois. Euh, je l'ai vu il euh, euh, avant-hier. Je dis, je venais à Metz, il m'a dit, mec, trop bien, tu vas kiffer, c'est trop cool. Enfin, euh, tu vois. En fait, mais après, le comment que c'est est très bien vu parce que t'es à la gestion du truc, tu vois. Et euh, non, mais c'est même pas des, c'est pas des compliments dans le vent. C'est qu'en fait, tout le monde. Tu peux y aller, Mourad. Bon. Ouais, merci, Mourad. Ouais, je
1: vais rester seul, ouais. c'est bien. Je t'appellerai pour... si j'ai besoin de. Mais
0: tu vas faire comment ce rapide Ce sera plus marrant. Du ah. coup, s'il n'y a que toi, tu vas faire euh, des sourires oh. à la Joker. Le meilleur plateau qu'on ait fait, c'était le 17 novembre 2023. Il n'était pas là. Ouais. On a tellement ri. On a fait 3 heures de plateau, ce jour-là.
1: Normalement, tu sais qu'on joue 8 minutes habituellement ouais. chez nous. À un moment donné, il y a un humoriste, un copain à lui, qui lui a dit « c'est bon, il me reste combien ?» Il lui a dit « vas-y ». Il, attends, a, fait, attends, il attends, a fait 19.
0: C'est un copain à moi maintenant C'est pas un copain
1: à nous. Hein quand il dépasse son temps, c'est un copain à toi. Mais Donc vraiment, c'est ce truc du respect voilà. du temps. Mais aussi, tu vois, je, 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 je me dis, euh, en termes de temps de jeu, euh, sur Paris, quand tu commences, on va te filer euh, 3-5 minutes. Et après, nous, quand on va jouer, même euh, tu vas à Nancy... Ça fait 3 mois que tu fais du stand-up, on te dit bah, « tu peux faire 15 si tu veux
2: ». Ouais, ça pour le coup, à Paris, il n'y a pas du tout ce truc-là. Il euh, y a vraiment ce truc de 3 minutes pour commencer, après 5. Et euh, puisqu'en région, ouais, moi je, je reviens souvent à Lyon, t'as des gens, ça fait un an de stand-up, ils ont déjà un spectacle, tu vois et et ils ont un
1: spectacle. Tu te dis, vraiment, ils ont un spectacle. Ou, non, ouais, mais je jamais dit, vu il mais spectacle. ils disent j'ai
2: un spectacle et je le joue, tu vois. Euh, à Paris, c'est inconcevable. Euh, en fait, il y en a ils peuvent lancer leur heure mais si c'est de la merde. Enfin, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu sais, il y a un truc où, où moi, par exemple, je, je suis. Ma stratégie, elle est claire, c'est je lance mon spectacle et même une exceptionnelle, c'est euh, c'est soit petite loge, soit point virgule, soit euh, tu vois. Donc déjà, et vu que j'ai pas accès à ces trucs-là pour l'instant, parce que je fais pas de première partie. Et, euh, et du coup, bah, je ne vais pas lancer tout de suite un truc où je vais devoir payer pour jouer, tu vois. Donc, Pourquoi je euh, fais pas de première partie Parce que pas, alors, je ne sais pas comment me positionner, moi, face aux premières parties.
1: Parce a, le, tu, tu citais Thomasy tout à l'heure. Thomasy, il fait euh, son, spectacle. son
2: spectacle. à La Petite Loge. Il euh, permet
1: des premières parties à certains.
2: Parce qu'en en fait, il y en a... Tu vois, Thomasy... Moi, moi, je pense que je ne suis pas aussi... Euh, tu vois, je ne suis pas... Euh, pour moi, ce qui est important dans les premières parties, c'est d'être cohérent avec le spectacle, tu vois. Moi, je, je suis pas cohérent avec euh, pas mal de spectacles, tu vois. Euh... Trop gaulmont. Trop gaulmont, trop trop gaulmont, je... -ce Genre, je...
1: en première partie de poulet de feu, par exemple, ça pourrait être marrant. Ça pourrait marcher bah, le tout pas, camp et tout.
2: Je sais pas. Non, en vrai, franchement, je vois personne. Enfin, je vois personne qui peut me faire une première partie. J'ai fait une première partie de Cifax, mais euh, tu vois, si on était six, ça fait la première partie. En fait, je sais pas comment me positionner face à ces trucs-là. En fait, ça veut dire que je sais pas si je dois demander, je sais pas si on doit me le proposer. Euh, je sais pas.
1: Est-ce que tu en as discuté avec des gens qui font. On parlait de TM tout à l'heure, mais est-ce que tu as demandé à TM comment il faisait ses premières parties Comment il arrivait à... Est-ce qu'il était invité ou est-ce que lui l'avait demandé
2: J'avoue, j'ai jamais demandé en fait. T'as des trucs où, euh, où euh, en fait tu peux avoir ton intérêt. Moi je sais que par exemple, j'ai du mal à rentrer au Barbès. La scène Barbès Ouais, la scène. Du coup la scène Barbès, pardon. La scène Barbès. Ouais. Et, euh, et tu vois, il y avait Elias Zoglami, donc, euh, qui joue son spectacle, qui est très bien là-bas, et qui m'a dit, mec, si, si tu veux, je te mets sur les PP, euh, les premières parties, du coup. Et comme ça, on peut te voir. Mais en vrai, tu vois, ça ne s'est pas fait instantanément, parce que je devais faire une de ces premières parties, et je n'étais pas, pas dispo pour la faire. Et donc on me l'a proposé, ça on me l'a proposé, parce qu'on est pote avec euh, Elias. Et, euh, et après, en fait, je ne lui ai jamais redemandé ce truc-là et je sais pas si ça se demande je... bah, à
1: partir du moment où il a ouvert la porte en disant tu feras ma première partie moi je vois pas de problème à l'appeler en disant en fait tu m'avais proposé ta première partie est-ce que ça tient toujours
2: ouais ouais, ouais bah, tu vois, en fait j'ai moi j'aime pas demander des choses aux gens en fait je suis un même, de, même tu vois, le, le concept, on en parle beaucoup, mais à Paris, le grattage tu vois, Gratter pour avoir des dates, c'est monnaie courante Moi, mis... Définis
1: ce que tu appelles gratter pour les gens qui bah, nous écoutent ouais. et qui débutent le stand-up C'est quoi gratter Moi je fais du stand-up à Clermont-Ferrand, on ne gratte pas tu vois.
2: Bah, ouais Gratter, c'est le truc de... Euh, en fait, tu vas, te, tu, tu vas dans, devant une scène et attends le programmateur ou la programmatrice Pour lui demander comment on peut jouer Alors si tu connais le lieu, bah, tu dis est-ce que c'est possible d'avoir des dates et en fait c'est beaucoup d'attentes pour peu de résultats généralement et, que, et en, ce, qui est, ce qui est fou c'est pas les débutants qui font ça hein. c'est des gens de mon niveau des gens qui ont 4-5 ans de stand-up qui vont gratter pour en fait, donc c'est péjoratif mais en soi c'est le game c'est bah, en fait, tu vas demander directement à la personne euh, est-ce que euh, tu as pu voir mon mail Est-ce que euh, tu as des dispo à me donner, des créneaux, etc. Tu viens te présenter en fait.
1: Parce qu'en fait, tu as déjà envoyé un mail, tu as déjà envoyé un Insta, tu as fait toutes ces démarches pour dire Ouais, envoie-moi un mail, Même
2: sur le téléphone. Tu vois, euh, on le a, WhatsApp. Le, le WhatsApp, gros, ils ne nous voient pas. Tu vois, en fait, ils ils, pareil, ils croulent sous les demandes. Donc, ce n'est pas pour leur jeter la pierre de dire qu'ils répondent pas, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde à Paris, donc euh, ils ont forcément leur préférence avec des humoristes. Mais toi, tu es là aussi pour proposer une, pour, euh, une proposition artistique. Quoi. Après, donc...
1: je me dis c'est ouf parce que c'est ton métier de programmer des artistes. C'est-à-dire que normalement, c'est ton métier que de gérer la relation des artistes. Mais... Sur les 60 demandes que tu vas avoir, il y en a peut-être 5 qui demain constitueront les gens forts avec lesquels tu voudras jouer. Mais ouais. donc, il faut quand même bien que tu entretiennes une relation avec 60 pour que ces 5-là, demain, viennent jouer chez toi. Il ouais, mais... Mais y a comme cette condescendance de bah, de toute façon, je suis tel lieu, hey, même ouais. je ne lui réponds pas aujourd'hui, demain, je l'appelle, il vient.
2: Bah, C'est ça. Bah, et, et en plus, que non seulement ils disent ça, et en plus, ils ont raison. Tu vois, ça veut dire que moi, le Joe qui m'appelle, euh, euh, je suis à Lyon, bah, je vais tout faire pour rentrer et jouer. Donc après, moi, c'est le parti pris que j'ai pris, c'est de mettre ma vie de côté pour, pour ce métier-là. Bah, ouais, c'est compliqué. En fait, on en parlait tout à l'heure, juste avant le podcast, on se disait qu'en fait, le stand-up, il a tout intérêt à se professionnaliser. Donc, euh, que ce soit à Metz, que ce soit à, à Tours, que ce soit à Divat-sur-Loire ou à Paris. En fait, pour moi, le stand-up n'est pas encore assez pro dans sa manière de voir les choses. Ça veut dire que dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'argent en termes de chapeaux, de cachets. Toutes les télés s'intéressent aux stand uppers et stand-upeuses parce que c'est très bien, parce qu'elles elle donnent, et ils donnent beaucoup, et ils sont drôles. Mais il y a ce truc où, en fait, les comédie-clubs ne sont pas pros dans leur manière de voir les choses, tu vois. tu as des comédie-clubs... Ouais, ça dénonce. Non, mais c'est une certitude, et je pense que tu as des comédies clubs où, en fait, euh, on prend l'exemple de Cifax, par exemple. Je peux donner son nom. C'est une personne qui euh, a un comédie-club, qui vient de le monter, qui a un spectacle, qui est humoriste, qui est producteur, et en plus de ça, il doit donner des dates. Gros, il a 24 heures dans sa journée. Il fait comment fait, fait pas. Bah, il s'entoure bah, il, il prend donc...
1: Mourad ou quelqu'un en fait, on a été confronté au même problème mais à un moment donné si tu gères plus le fait de faire tous ces trucs là ça veut dire que ça devient impératif de t'entourer il y a une question ouais. derrière de partage de la valeur qui doit rentrer en ligne de compte ouais. pour Sifax comme pour les autres qui est de dire bah va quand même bien falloir que si je prends Mourad je vais diviser ce que je gardais tout seul par deux mmh. mais, mais c'est accepter aussi que le partage en fait c'est même plus une question de partage de la valeur c'est une question de la création de la valeur parce que ne pas répondre à des artistes, bah, du coup, je pense que moi, tu t'échappes à une proposition de valeur qui est quand même que ton Comédie Club, il repose sur les, les humoristes que tu programmes. Hein. Mais
2: c'est un taf qui est énorme. Soit, donc en fait, c'est le truc où... Ils te... Donc là, on en revient au truc du grattage, de forcément, ils ne te répondent pas vite. Donc forcément, ils n'ont pas forcément le temps de voir tes passages. Donc forcément, toi, le seul truc que tu as à faire, si vraiment tu veux jouer avec ta fin, c'est de spawn devant les Comédie clubs, peu importe lequel, et de dire « Salut Ambe, salut sifax, salut Karim, je suis humoriste. » Est-ce que as vu mon message Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des dates Sinon, euh, c'est quoi les, les démarches Tu vois En fait, le fait de faire ça, ça montre quand même que tu en veux. Et ça, ils le prennent en compte, tu vois.
1: C'est ouf parce que je vais rebondir sur une question qui va intéresser Mourad directement juste après. Mais ça veut dire que tu t'exposes au fait qu'on te dise oui, j'ai vu ton message. Ouais. Et non, j'ai pas de date.
2: Bien sûr. Et moi, gérer le nom.
1: Ouais, ici, on gère pas le nom. Euh, au contraire, on demande. On, on gère au pire le délai, mais on gère jamais non. Personne t'a jamais dit non et moi avec. Euh,
0: non, c'est vrai. ouais non, parce que je réfléchis. Ouais, non, c'est vrai. Bah, tu peux jouer au plus gros comédie club ici, dans les, les comptes sur le d'une main. Ouais, mais non, c'est plus long délai que des
1: noms. La, la plus grosse soirée qu'on a, qui est le close-up à Nancy, ça met euh, 250 personnes, je pense. Euh, cette soirée-là, on dit Ok, j'ai pris en compte ta demande. En début de saison, généralement, il va dire bah, les, les soirées, c'est une par mois et c'est ces dates-là. Et tu sais que normalement, sur l'année, tu vas jouer. Peut-être tu vas jouer en juin, mais tu vas jouer. Mmh. Mais normalement, tu ne gères pas de.
2: Ouais. Bah, là, il y a aussi le truc euh, à Paris, c'est qu'en fait, il y a des dates tous les jours, tu vois. Donc, en fait, forcément, tu sais que potentiellement, tu peux jouer tout le temps, euh, genre lundi, mardi, mercredi, et puis ça, deux, trois fois par soir. Donc, forcément, tu as plus de créneaux. Donc, enfin, faut se... enfin je, 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 dé... je suis pas là pour défendre euh, les humoristes ou les programmateurs ou programmatrices. Nous, on a besoin de jouer. Des fois, on comprend pas les choix qui ont été faits, mais a... c'est comme un patron, euh, il fait ses choix et tu les acceptes. Et eux aussi, t'imagines, ont... t'as genre une... un créneau, six humoristes tu Double ça ou tu triples ça le soir, mais c'est délirant, tu vois. C'est à gérer, c'est l'enfer. D'où l'intérêt de prendre quelqu'un quand c'est aussi gros que ça qui se dédie à ça en fait, ouais. parce que tu vois, et qui se presse se dédier euh, après. Je sais que par exemple, Ambre est, est très à l'écoute de ses humoristes et, euh, et euh, est plutôt bienveillante avec eux, tu vois. Mais si elle veut garder cette proximité là, elle peut tout enfin, elle pourra toujours le faire, j'imagine. Mais en fait le fait de prendre une personne qui donne des dates, qui prend en compte les demandes, qui prend en compte les trucs, bah, je pense qu'elle gagnera. Peut-être un temps monstre, tu vas le faire.
1: T'as as, as quelqu'un toi dans ta vie? T'as ouais. une meuf? As ouais. une... Toi t'as une femme? Ta meuf elle réagit comment du fait que tu t'es décidé de pratiquer à ton âge? T'as 30 piges? Ouais. Donc du coup ta femme elle dit quoi quand tu trois soirs par semaine t'es pas là alors que t'es marié récemment, t'as une fille en bas âge récemment? Comment elle prend et comment elle accompagne cette volonté toi de bah de vaincre ton obésité par le rire. C'est <rire> un gros bâtard ça tu fais des <rire> questions...
0: Puis tout à l'heure tu le suis avec des questions, frère. <rire> 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 Je suis très très fier de celle-là.
1: Ah bah, oui, bah oui, bien sûr.
0: Vas-y, viens, on attend Gennaro, ça te rend plus drôle.
1: À ce moment-là de la discussion, rentre dans la salle Gennaro. Gennaro, c'est un jeune stand-upper de 15 ans. Il a commencé il y a quelques semaines maintenant à l'occasion d'un comédie club organisé dans l'espace jeune dans lequel on se trouve. Vous verrez que la discussion se poursuit en sens. On va lui donner la parole à un moment. On reçoit Gennaro, qui est, qui est okay, un jeune stand-upper de, de Moselle. Bonjour. C'est Donc, comment, comment ta femme, elle gère ton apprentissage du stand-up ça, ça donne quoi Non,
0: au début, au début quand j'ai commencé en début 2023... J'ai cumé un peu à droite et à gauche sur les salles. Tu vois. Là, je sais qu'à un bout d'un moment, même moi, je me suis dit ah, « Non, c'est bon, il faut que j'arrête. » En plus, moi, j'ai commencé stand-up. Je venais d'avoir la ma petite, tu vois, quasi. Donc, euh, c'était un peu dur à gérer, euh, on va dire, du de son côté comme du mien, tu vois. Et parce que c'est c'est une, une vie qui change. Et faire du stand-up, en vrai, même quand tu le fais en amateur, même en province, ça prend quand même du temps, tu vois. Et euh, après, moi, j'ai de la chance d'avoir ma femme qui m'a toujours soutenu là-dedans, tu vois, vraiment à 100%. Et comme... Mais maintenant, là, depuis tu vois, que je suis... Euh, Rentrer dans l'organisation du comment c Moi j'ai une autre vision du truc, tu vois. C'est que genre je programme pas spécialement de date à l'avance, sauf si bah, ça se fait par des connexions, tu vois. Mais maintenant, là voilà, je me dis, je... là plus tard en place, plus il faut que je me laisse un peu plus de temps pour ma famille, tu vois. Parce que c'est ce que je fais déjà maintenant, tu vois. J'essaie quand même de faire la part des choses. Même si parfois, voilà, quand tu as des soirées comme Yassine Belous qui se prépare, tu dis, voilà, c'est une soirée importante pour nous, pour l'image du comment c'est, pour, voilà, pour, pour le stand de peur qu'on est. Là, c'est vrai que tu vas faire plus de scènes avant, tu essaies de t'entraîner, mais bon, là. Euh... Euh,
1: pour les quelques minutes qui nous restent, il on... y a Gennaro qui est rentré. Salut, Gennaro. Salut. En fait, toi, ce qui est marrant, c'est que le podcast, il est dédié aux, aux humoristes débutants ou débutantes. Et toi, tu as fait tes premières scènes, genre, il y a un mois. Oui. Et tu as quel âge J'ai 15 ans. Ça veut dire que dans vos villes, dans nos villes, c'est possible à 15 ans de faire des scènes bah,
3: J'ai commencé d'une
1: façon un peu particulière,
3: entre guillemets, grâce à, à l'espace jeune qui est euh, une organisation euh, dans la ville de Florange, qui permet aux jeunes de venir se divertir, par exemple, les après-midi, qui organisent des sorties et des choses comme ça. Et dans ce cadre, euh, Mourat a proposé une soirée stand-up, du coup, euh, <rire> au local. Et j'ai participé. Et grâce à ça, j'ai été convié au, bah, dans différents euh, comédie-clubs. Mais... Euh, si vous aussi, pouvez, je pense que c'est possible sans ça, vous, vous écrivez votre sketch et si vous voulez vous inscrire ou vous
1: demander, je pense que ça peut être possible. Tu voulais faire du stand-up avant ou pas euh, Pas forcément, non. non jamais tu t'es dit « tiens, j'aimerais bien monter sur scène, raconter des non, blagues et tout
3: ». pas forcément, mais Mourad t'a demandé
1: du coup aux au
3: jeunes de l'espace jeune, donc il y avait moi ainsi que des amis, mais euh, du coup plusieurs personnes étaient, étaient motivées, mais au final… Euh, tout le monde a abandonné et moi je suis continué et je suis au final je suis passé quoi.
1: toi tu as, as fait donc trois, trois plateaux euh, on va dire sur les dix jours euh, est-ce que tu prévois de continuer ou tu t'es dit ouais c'est cool je l'ai fait mais
3: euh... bah là il y a la deuxième édition de local comedy club euh, qui se prépare et euh, pendant le mois de du coup de décembre j'avais prévu de enfin surtout le les vacances j'avais prévu de décrire parce que mon sketch initial faisait trois minutes et je trouvais ça entre guillemets injuste euh, de passer sur scène en, en 3 minutes te disent que bah, les autres étaient à 8-10
1: incroyable le mec il, euh... est, il est au début <rire> il te dit non mais attendez vous m'avez donné 3 non. minutes mais c'est pas normal non, vous je, avez je... 8 le mec il est en train de te gratter 5 minutes de non, rap non, sur scène surtout qu'il était même pas convié là au local. surtout <rire> que, que surtout de ce sont des de blagues ah mais euh... oui c'est vrai t'es même pas invité Jamal m'a dit
3: que si et c'est quand même le patron du local ouais. il t'a pris un coup de pression pour l'inviter du bah, coup je peux revenir à ce que je voulais dire de base qui était que pendant les vacances, je voulais écrire, donc pour arriver à un temps égal aux autres, puis reprendre. Donc ça veut dire,
1: Génaro, pour le 19 janvier, tu es capable de tenir 8 minutes sur scène. Alors, euh, ben bah, bah, je vais essayer. La prochaine fois que tu joues au local Comedy Club, on, on prend ton passage, on le diffuse pour que les humoristes qui nous écoutent, ils puissent se dire, c'est ma quatrième scène et voilà le travail que ça nécessite et à quoi ça ressemble d'écrire 5 minutes de blague. Et après, je te demanderai tout le travail que tu as fait pour écrire ces 5 minutes de blagues Okay. écris tout, tout ce que le travail que ça nécessite euh, je te demanderai quand tu auras fait ton passage okay. bah voilà, qu'est-ce que tu as travaillé pendant un mois pour arriver à ces 5 minutes de blagues qu'on aura enregistrées, pour que tu puisses toi raconter bah voilà, ça fait 4 euh, scènes que je fais du stand-up j'ai voulu écrire 5 minutes de blagues et voilà ce qui m'est arrivé, okay. bah, c'était le rookie Comedy Club merci Mourad, merci Tanguy merci. de été avec
2: nous merci beaucoup, merveilleux
1: c'était le Rookie Comedy Club avec Tanguy Noyer et Mourat. J'espère que vous avez apprécié cette discussion comme nous on a apprécié de passer ce moment ensemble. Je vous souhaite également de bons moments de stand-up et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.